0: Tagesdosis. Frieden mit Russland. Zwei ehemalige Generäle der DDR rufen zum Protest auf, gemeinsam mit allen Friedensfreunden. Ein Kommentar von Rainer Rupp. Die zwei offenen Briefe ehemaliger DDR-Generäle an die russische Botschaft Ende Januar 2023 gegen den US-NATO-Krieg in der Ukraine gegen Russland, haben nicht nur in der Zivilgesellschaft im Osten Deutschlands Wellen geschlagen, sondern inzwischen auch internationale Aufmerksamkeit erregt. Vor allem in Frankreich haben die Positionen der beiden NVA-Generäle AD in NATO-kritischen Kreisen hochrangiger französischer Militärs vorbehaltlose Unterstützung gefunden. Aber sie wurden auch von zivilen Kriegsgegnern aufgegriffen, übersetzt und weiterverbreitet. Die beiden offenen Briefe stellten den Auftakt einer Initiative des ostdeutschen Kuratoriums der Verbände, OKV, dar, in dem 28 Organisationen zusammengeschlossen sind. Die Gegner des US-NATO-Stellvertreterkrieges gegen Russland wollen sich nicht länger von den wahnwitzigen transatlantischen Falken diktieren lassen, mit wem sie gegen den Krieg in der Ukraine demonstrieren dürfen, ohne als rechtslastig oder als Neonazis diffamiert zu werden. Bei der OKV-Initiative geht es vielmehr darum, diesen antidemokratischen Exzessen zur Unterdrückung unserer Rede- und Meinungsfreiheit durch die US-NATO-Anhänger in Politik und Medien die Stirn zu bieten und stattdessen mit allen Gleichgesinnten gegen diesen Krieg auf den Straßen und Plätzen oder in Diskussionsrunden vereint zu demonstrieren. In der großen Gefahr, in der sich aktuell unsere Völker befinden, haben wir keine Zeit mehr, uns über parteipolitische Differenzen und unterschiedliche gesellschaftspolitische Orientierungen zu streiten. Statt über theoretische Dinge zu diskutieren, die uns trennen, sollten wir uns in dieser Situation auf das konzentrieren, was uns eint, nämlich Frieden mit Russland. Man muss weder Pazifist oder Freund der Russen sein, um Frieden mit Russland zu fordern. Denn das ist das Gebot der Vernunft und die Voraussetzung dafür, dass unsere Wirtschaft und die Zukunft unserer Kinder und Enkel nicht den in Interessen einer kleinen Clique von US-Vasallen zum Opfer fällt. Deshalb ist es geboten, dass wir über alle parteipolitischen und gesellschaftspolitischen Differenzen hinweg eine Brücke schlagen und gemeinsam aufstehen, gemeinsam auf die Straßen gehen, um den Kriegstreibern in die Arme zu fallen und gemeinsam Frieden mit Russland zu fordern. Nun zu den beiden Briefen der zwei ehemaligen Generäle der Nationalen Volksarmee der DDR, die am 30. Januar dem Verteidigungsattaché bei der Botschaft der Russischen Föderation in der Bundesrepublik Deutschland, Sergei Schukrow, übergeben wurden. Darin legen Generalleutnant AD Manfred Grätz, ehemaliger stellvertretender Minister und Generalmajor AD Sebald Daum ihre Standpunkte zur aktuellen Kriegshysterie in Deutschland und der NATO dar. Im Gegensatz zum gefährlichen Geschwurbel der politischen und medialen Eliten im besten Deutschland, das es je gab, mangelt es diesen beiden Briefen weder an Klarheit noch an analytischer Schärfe. Zugleich reflektieren sie bewegende persönliche Erinnerungen an die Schrecken des Zweiten Weltkriegs. Unter der Überschrift »Deutsche Panzer gegen Russland – Aufruhr meines Gewissens« Schreibt Generalleutnant AD Manfred Grätz zum Beispiel, dass es bei dem, Zitat, häufigen Geschwätz über die Frage, ob wir denn nun schon Kriegspartei sind oder nicht, Zitat Ende, oft darum geht, Zitat, auszuloten, ob wir in die Eskalation nicht noch einen Schritt weitergehen dürfen oder nicht, Zitat Ende. Für General Grätz sind die Fronten jedoch längst klar. Zitat, wir sind mittendrin im Krieg. Was sollte man denn sonst noch tun müssen, wenn man schon Panzer und andere schwere Waffen geliefert hat, mit dem hehren Ziel, Russland zu besiegen? Zitat Ende. Besonders gefährlich seien Politiker und sogenannte Experten, die in Talkshows oder bei anderen Gelegenheiten vollkommen ahnungslos und leichtsinnig über das Thema Eskalation sinnieren. Vielleicht mit Kernwaffen, mit kleinen, taktischen zunächst. Hiroshima und Nagasaki sind offensichtlich vergessen. Sollen wir alle lernen, die Atombombe zu lieben? Unter dem Titel Protest gegen die weitere Unterstützung der Ukraine mit Panzern und anderem schweren Kriegsgerät durch Deutschland fragt Generalmajor Ad Sebald Daum, Zitat, hat man vergessen, dass nicht Russland an die Grenzen Deutschlands oder der EU herangerückt ist, sondern die NATO-Truppen heute an den Grenzen Russlands stehen? Zitat Ende. Dann erinnert er daran, dass es die USA und die NATO waren, die 2014 in der Ukraine einen Staatsstreich organisiert haben, den gewählten Präsidenten außer Landes vertrieben und die Ukraine militärisch aufgerüstet und gegen Russland in Stellung gebracht haben, damit sie acht Jahre Krieg gegen das eigene Volk führen konnte und geführt hat. Und er fragt weiter, Zitat, ist das jetzt der Dank für alles, was die Sowjetunion und Russland für Deutschland getan haben? Zitat Ende. Und diese Liste der guten Taten ist beeindruckend, vor allem deshalb, weil man sowas in unseren sogenannten Qualitätsmedien nie zu sehen bekommt. Denn die tun alles, um Positives über Russland möglichst schnell im Gedächtnisloch verschwinden zu lassen. So wird zum Beispiel nie thematisiert, dass trotz der 27 Millionen sowjetischer Opfer der deutschen Faschisten, die Rote Armee und das sowjetische Volk nach 1945, Zitat, nicht Gleiches mit Gleichem vergolten und Deutschland nicht mit Hass überzogen haben, wie es zurzeit schon wieder in Deutschland gegen Russland getan wird. Zitat Ende. Am Ende seines Briefes ruft Generalleutnant AD Manfred Grätz alle ehemaligen und deren Freunde und Sympathisanten dazu auf, persönlich Flagge zu zeigen. Zitat Schreibt, in welcher Form und in welchem Medium auch immer, und vergesst Name und Dienstgrad nicht, Zitat Ende, heißt es da. Und weiter, Zitat, sucht und findet unsere Verbündeten, besucht auch deren Veranstaltungen, Zitat Ende. Bemerkenswert ist, dass bei diesen Ausführungen jegliche parteipolitische Orientierung fehlt. Wahrscheinlich soll damit betont werden, dass alle diejenigen Verbündete sind, die sich für Frieden mit Russland einsetzen – wobei es keine Rolle spielt, mit welcher im Bundestag vertretenen politischen Partei sie sympathisieren oder sich noch denen zugehörig fühlen. Dieser Standpunkt scheint vor allem in den östlichen Ländern ein Trend zu werden, wo sich Menschen nicht länger von Kriegstreiberparteien und Medien vorschreiben lassen wollen, mit wem sie auf der Straße für Frieden demonstrieren dürfen. Das ostdeutsche Kuratorium der Verbände, OKV mit seinen 28 Organisationen im ganzen Land, hat unter anderem bereits alle Mitglieder, Sympathisanten und andere besorgte Bürger aufgerufen, im Sinne der offenen Briefe analog ihre Stimme zu erheben und ihre Meinung kundzutun. Als erstes folgt hier der Brief von Generalleutnant AD Manfred Grätz. Deutsche Panzer gegen Russland. Aufruhr meines Gewissens. Es ist wieder soweit. Von ungezählten Menschen befürchtet, von einer geschichtsvergessenen oder die Geschichte arrogant missachtenden Minderheit, die sich berufen fühlt, unser Land zu regieren und in Vasallentreue dem transatlantischen Bündnispartner folgt, herbeigesehnt und geredet, von einer einmalig gleichgeschalteten Medienlandschaft eifrig unterstützt und nunmehr vom Bundeskanzler offiziell verkündet. Panzer gen Osten ist beschlossene Sache. Bei vielen Menschen sträuben sich die Haare, werden ungute Erinnerungen wach, auch bei mir. Damals waren es noch kindliche Erinnerungen. Geboren 1935, bin oder war ich faktisch noch ein Kind des Zweiten Weltkrieges. Zu jung, um schon für den Waffengang des deutschen Faschismus missbraucht zu werden, aber alt genug, um zu verstehen, dass Krieg nur unermessliches Leid, Elend und menschenverachtende Vernichtung bedeutet. Ich verlor meinen Vater. Ein herzlos kalter Brief eines Kompaniechefs vermeldete, dass er offensichtlich, Zitat, in heldenhaften Abwehrkämpfen gegen den bolschewistischen Feind für Führer, Volk und Vaterland gefallen sei. Zitat Ende. Gelegentlich tauchen auch schlaglichtartig Erinnerungen auf, wie wir als halbwüchsige Jungen am Bahndamm saßen und die vielen Militärtransporte beobachteten, mit riesigen weißen Lettern beschriftet, Räder müssen rollen für den Sieg. Heute heißt es, deutsche Panzer Richtung Russland. Parallelen, Ähnlichkeiten sind wohl unschwer zu erkennen. Bombennächte, Fliegeralarm, das brennende Chemnitz, unweit meines Dorfes vor Augen, all das trug dazu bei, dass ich schon als Kind den Krieg hassen lernte und den Frieden herbeisehnte. Das Ende des Krieges erlebte ich schließlich als Befreiung Deutschlands vom Faschismus durch die Sowjetarmee. Seit jenen Ereignissen sind nahezu acht Jahrzehnte vergangen. Aus dem damals halbwüchsigen Jungen ist ein 88-Jähriger geworden, in ereignisreicher, geschichtsträchtiger Zeit ein erfülltes Leben hinter sich. 38 Dienstjahre für die Erhaltung des Friedens in unserer nationalen Volksarmee, davon sechs Jahre Studium in der SU gehören dazu. Ich bekenne mich freimütig, ich liebe dieses Land, wohlwissend, dass das heutige Russland nicht mehr mit der SU vergleichbar ist. Aber die Menschen, deren Väter und Großväter für ihr Vaterland gegen den deutschen Faschismus gekämpft und auch uns befreit haben, sind geblieben. Warmherzige, liebenswerte Menschen, Freunde. All das und noch viel mehr geht mir durch den Kopf, vor dem Hintergrund all dessen, was sich gegenwärtig ereignet. Der Geist ist noch wach, auch nach 88 Jahren. Es ist eine ganze Gemengelage an Gefühlen und Empfindungen, die mich bewegt, dominiert von Wut und Enttäuschung. Wut kocht in mir hoch, wenn ich die völlig haltlose einseitige Schuldzuweisung an Russland in der Regel personell an Putin verfolgen muss, an Putin den Aggressor, Putin den Kriegsverbrecher – Putin ist an allem schuld, was gegenwärtig in der Welt passiert. Vergessen oder bewusst verschwiegen die gesamte Vorgeschichte des Krieges in der Ukraine. Vergessen der Wortbruch des Westens bezüglich der NATO-Osterweiterung. Vergessen die Rede Putins vor dem Bundestag anno 2001, in der er die Hand ausstreckte friedliche Zusammenarbeit anbot und dann mit Standing Ovations verabschiedet wurde, vergessen auch die Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz 2007, als er die NATO-Osterweiterung als Bedrohung russischer Sicherheitsinteressen ansprach. Wut kommt auf, wenn Frau Baerbock, immerhin Außenministerin unseres Landes und höchste Diplomatin, völlig ahnungslos und bar jeglichen diplomatischen Geschicks oder gar Anstands vom Leder zieht, wir werden Russland ruinieren. Auf etwa der gleichen Ebene liegt das häufige Geschwätz über die Frage, ob wir denn nun schon Kriegspartei sind oder nicht, oft dabei den Anschein erwecken, zu suchen und auszuloten, ob wir denn nicht noch einen Schritt weitergehen dürfen oder nicht. Für mich brotlose Kunst. Längst sind die Fronten klar, wir sind mittendrin. Was sollte man denn sonst noch tun müssen, wenn man schon Panzer und andere schwere Waffen geliefert hat mit dem hehren Ziel, Russland zu besiegen? Gefährlich auch, wenn Politiker und sogenannte Experten in Talkshows oder bei anderen Gelegenheiten über das Thema Eskalation, vielleicht mit Kernwaffen, mit kleinen, taktischen zunächst sinnieren. Ahnungslos und leichtsinnig. Vergessen schon Hiroshima und Nagasaki, jene zwei japanischen Städte, die das Opfer des ersten Atombombenabwurfes auf bewohntes Territorium wurden, ohne jede militärische Notwendigkeit. Zu diesem Zeitpunkt war der Zweite Weltkrieg längst entschieden, in Europa wie auch in Fernost. Und das waren bekanntlich nicht die Russen. Vergessen all das Leid und Elend, all die nach Zehntausenden zählenden Toten und die Jahrzehnte währenden Langzeitwirkungen, die diese nach heutigen Maßstäben zwei kleinen Kaliber bewirkten. Unvorstellbar und verantwortungslos ein solches Spiel mit dem Feuer in der Gegenwart. Da sage ich als ehemaliger Militär all jenen, die an ein solches Abenteuer nur denken – Kriegsverbrechen. Apropos Kriegsverbrechen. Spricht da noch jemand davon im Zusammenhang mit Hiroshima und Nagasaki? Vergessen. Zu den Akten gelegt, das bis dato größte Kriegsverbrechen der Menschheitsgeschichte, begangen von den USA. Nicht nur bedauerlich, sondern auch besorgniserregend finde ich, dass unsere in Regierungsverantwortung stehenden Politiker auch noch beratungsresistent sind, ich denke hier dabei an die Tatsache, wie die Meinung erfahrener Militärs, Spezialisten ihres Berufes mehr und mehr in den Hintergrund tritt, besser getreten wird, sie nicht mehr für die Öffentlichkeit wahrzunehmen ist. Muss es nicht bedenklich stimmen, wenn ein General Kujat, exzellenter Kenner der Materie, auch oder besonders der NATO, seine beachtenswert realen Einschätzungen der Lage in einem Schweizer Journal unterbreiten muss? Oder wenn sich ein General Wart, ehemaliger militärischer Berater von Frau Merkel, im Journal Emma von Alice Schwarzer äußert, nicht missverstehen, Respekt für Frau Schwarzer. Oder wenn sogar der Generalstabschef der US-Armee, General Miley, für seine reale Einschätzung der Lage in der Ukraine von der beiden administration einen Rüffel einstecken musste und über seine Erkenntnisse der Mantel des Schweigens ausgebreitet wird. Von anderen Militärs, gar von ehemaligen aus der NVA, will ich hier gar nicht sprechen die könnten ja die Russen gut kennen. Alles nach dem Motto, es kann nichts sein, was nicht sein darf. Es bleibt dabei, mit deutscher Vasallentreue folgen wir getreu der auf die Weltherrschaft ausgerichteten Kriegspolitik der USA, unseres wichtigsten transatlantischen Verbündeten. Quo vadis, Deutschland, frage ich mich da. Oder um es mit Heinrich Heine zu sagen, denke ich an Deutschland in der Nacht, so werde ich um den Schlaf gebracht. Noch ein Wort an alle Mitglieder und Sympathisanten unseres Verbandes, an meine Genossen und Freunde. Erhebt eure Stimme. Versteckt euch nicht. Schreibt, in welcher Form und in welchem Medium auch immer, und vergesst Name und Dienstgrad nicht. Sucht und findet unsere Verbündeten, besucht auch deren Veranstaltungen. Gemeinsam sind wir stärker. Geht mit auf die Straße, sofern ihr noch rüstig und mobil seid. Redet mit den Leuten, trotz unterschiedlicher Interessen, die dort vertreten sind. Krieg will von den Demonstranten keiner. All das sagt mir mein Gewissen. Bitte prüft auch das Eure. Der Brief von Generalmajor AD Sebald Daum Protest gegen die weitere Unterstützung der Ukraine mit Panzern und anderem schweren Kriegsgerät durch Deutschland mit der Entscheidung des Bundeskanzlers der BRD, Herrn Scholz und seiner Regierung, nun doch der Ukraine 14 Leopard-2-Panzer zu liefern und den anderen Ländern der NATO es zu gestatten, auch diese Leopard-Panzer der Ukraine zur Verfügung zu stellen, tritt Deutschland in eine neue Phase der Kriegsbeteiligung gegen Russland ein und verwirklicht so die Aussage seiner Außenministerin, im Krieg mit Russland zu stehen. Mit dieser Entscheidung verlängert Deutschland nicht nur das Sterben in der Ukraine, sondern wird Kriegspartei. Gleichzeitig wird Russland immer mehr zum Feind des deutschen Volkes aufgebaut und man zerstört endgültig all das, was einmal wichtig war in den freundschaftlichen Beziehungen zu Russland. Insbesondere im Osten sowie in der BRD insgesamt. Ich möchte deshalb nur an einige wichtige Fakten erinnern. Dass die Sowjetunion den größten Anteil an der Befreiung des deutschen Volkes vom Hitlerfaschismus hat, mit über 27 Millionen Toten. Dass nach 1945 die Rote Armee und das sowjetische Volk nicht Gleiches mit Gleichem vergolten und Deutschland mit Hass überzogen haben, wie es zurzeit schon wieder in Deutschland gegen Russland getan wird? Dass die Sowjetunion und Russland entscheidend war für die Wiedervereinigung Deutschlands, denn ohne ihre Zustimmung hätte es kein einiges deutsches Vaterland gegeben dass Russland seine Besatzungstruppen freiwillig im guten Glauben an gute nachbarliche Beziehungen abgezogen hat, während die amerikanischen Besatzungstruppen weiter im Lande sind. Dass Russland zugestimmt hat, dass Deutschland nicht neutral, sondern in der NATO bleiben darf, dass nicht Russland an die Grenzen Deutschlands oder der EU herangerückt ist, sondern die NATO-Truppen heute an den Grenzen Russlands stehen. Und letztlich sei daran erinnert, dass es die USA und die NATO waren, die 2014 in der Ukraine einen Staatsstreich organisiert, den gewählten Präsidenten außer Landes vertrieben und die Ukraine militärisch aufgerüstet und gegen Russland in Stellung gebracht haben, damit sie acht Jahre Krieg gegen das eigene Volk führen konnte und geführt hat. Hat man das alles vergessen? Ist das jetzt der Dank für all das, was die Sowjetunion und Russland für Deutschland getan haben? Oder sind wir schon wieder so weit, ein drittes Mal gegen Russland in den Krieg zu ziehen? Sollen deutsche Panzer Leopard wie einst deutsche Tiger gegen Russland rollen? Hat man die Ergebnisse von Stalingrad und Kursk so schnell vergessen? Oder will man diese Niederlagen revidieren? Nie wieder Krieg galt in Deutschland als ungeschriebenes Gesetz. Nie wieder darf in Deutschland deshalb Hass und Kriegsgeschrei gegen Russland die Oberhand gewinnen. Nie wieder darf ein Wollt ihr den totalen Krieggeschrei uns gegen die Völker Russlands aufhetzen. Deshalb erhebe ich meine Stimme zum Protest gegen diese Lieferung von Panzern und anderem schweren Kriegsgerät durch Deutschland, die für die Verlängerung des Krieges und des Mordens in der Ukraine stehen. Mögen die Stimmen der Vernunft die Oberhand gewinnen und mögen Unzählige in diesem Sinne mithelfen, den Krieg zu verhindern. Danke, dass Sie Apolloot eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum,